0: In einigen Jahren habe ich mir ein zweites Mal diesen Sammelband vorgenommen, der die beiden zentralen Texte Leo Trotzkis zur Theorie der permanenten Revolution vereint. Einmal die Ergebnisse und Perspektiven, ein Auszug aus seinem 1906 erschienenen Buch »Unsere Revolution«, in dem er eine erste politische Analyse und Bilanz der russischen Revolution von 1905-6 unternimmt, in der er selbst an der Spitze des Petersburgers Sowjets an vorderster Front gestanden war. Zweitens die permanente Revolution, die er 1930 im Exil schrieb, als Antwort an seine stalinistischen Verleumder, die die Theorie der permanenten Revolution als trotzkistische Abweichung von angeblich von ihnen repräsentierten echten Leninismus darzustellen suchten. Was ist unter dieser Theorie der permanenten Revolution nun zu verstehen und in welchem historischen Kontext wurde sie geboren? Die Kontroverse begann mit Ausbruch der letztlich gescheiterten Ersten Russischen Revolution von 1905. Dass in Russland dieser rückständigsten, am niedrigsten entwickelnden europäischen Großmächte eine große Sozialrevolution mit prominenter Rolle der Arbeiterinnenklasse und der sozialistischen Parteien ausbrach, kam für die meisten Beobachterinnen gerade in marxistischen Kreisen völlig überraschend. Fast nur ein Teil der Marxisten hatte seit langem eine schwere revolutionäre Entladung der unter der Knute des Zarismus nur mühsam kaschierten gesellschaftlichen Spannung in dieser von Ungleichern kombinierter Entwicklung geprägten Gesellschaft erwartet, in der eine Großindustrie mit modernsten Riesenfabriken inmitten eines vormodernen, halbfeudal-agrarischen Umfeldes heranwuchs. Allgemeiner Konsens bestand unter einer europäischen Marxistin darüber, dass das von dörflichen Kleinbauernwirtschaften geprägte Zahnreich, in dem das städtische Proletariat erst eine kleine Minderheit der Bevölkerung darstellte, nicht auf Anhieb für eine dezidiert sozialistische Revolution reif sei und der Charakter dieser Revolution noch ein bürgerlicher sein müsse. Dass sie im Wesentlichen die Aufgabe habe, zunächst die Bedingungen für die volle Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft zu erkämpfen, die in Westeuropa knapp 120 Jahre. Zuvor in der großen französischen Revolution durchgesetzt worden waren. Beseitigung der Monarchie sowie der Adelsprivilegien und Errichtung einer modernen bürgerlichen Republik. Als hauptsächlicher sozialer Inhalt Agrarreform, Zerschlagung des in erster Linie aber nicht nur aristokratischen Großgrundbesitzes und Verteilung des Landes an die Kleinbauern, um diese von feudalen oder halbfeudalen Hörigen in freie kleine Grundbesitzer zu verwandeln. Formell war die Leibeigenschaft in Russland zwar schon in den 1860er Jahren abgeschafft worden, de facto standen die meisten landlosen oder landarmen Kleinbauern aber weiterhin in einem quasi feudalen Abhängigkeitsverhältnis von den Großgrundbesitzern. Durchsetzung der bürgerlichen Grundfreiheiten, besonders Meinungs-, Presse-, Versammlungs- und Organisationsfreiheit, um optimale Agitations- und Expansionsmöglichkeiten für die sozialistischen Organisationen zu schaffen. Verwandlung der zaristischen Armee in eine unter demokratischer Kontrolle stehende Volksmiliz. Über diese unmittelbaren Ziele der Revolution herrschte, wie gesagt, unter den russischen Sozialistinnen mehr oder weniger Konsens. Darüber aber, auf welche Weise und gestützt auf welche gesellschaftlichen Kräfte diese Ziele erreicht werden sollten, bestand Uneinigkeit. Es gab im Wesentlichen drei Konzepte. Die Menschen Menschewiki klammerten sich in ihrem mechanistischen Geschichtsverständnis an die Vorstellung einer genauen russischen Kopie der historischen bürgerlichen Revolution Westeuropas. In Westeuropa hatte das liberale, gebildete Bürgertum die großen Revolutionen gegen den Absolutismus angeführt. Also musste das auch in Russland so sein. Folgerichtig kooperierten die Menschewiki mit der liberalen Bourgeoisen-Kadettenpartei und waren davon überzeugt, dass im Wesentlichen die Bourgeoisie die Revolution zum Sieg führen müsse. Das Proletariat wie 1789 oder 1830 in Frankreich aber vorläufig nur eine untergeordnete Hilfsrolle übernehmen könne und nach dem Sieg der Revolution erst einmal eine längere Phase bürgerlich-liberaldemokratischer Entwicklung im parlamentarischen Rahmen kommen müsse, eher an eine Machtergreifung der Arbeiterinnen zu denken sei, die dafür erst einen viel größeren Bevölkerungsanteil entwickeln müssten. Viel weniger dogmatisch und mechanistisch war die Analyse, die Lenin an der Spitze der Bolschewiki vertrat. Die russische liberale Bourgeoisie, die nur unter dem Schutz des zaristischen Staatsapparates und nur durch Ströme ausländischer Finanzhilfen einigermaßen hatte gedeihen können, sei viel zu schwach und politisch unreif, um die Avantgarde der Revolution bilden zu können anders als die englische oder französische Bourgeoisie in ihren historischen bürgerlichen Revolutionen müsse die Bourgeoisie des Zarenreiches sozial und politisch eng mit dem Hochadel verbunden, noch vor dem Zenit der Revolution konterrevolutionär und monarchistisch werden, weil diese vom Zarismus und dem westlichen Finanzkapital hochgepäppelte schwächliche Bourgeoisie Russlands mit Hof und Adel immer noch mehr gemeinsame Interessen habe, als mit den in revolutionäre Bewegung geratenen aufständischen Kleinbauern und Arbeitern. Nur die kleinbürgerlichen Bauernmassen und die noch relativ kleine, aber politisch besonders reife städtische Arbeiterinnenklasse seien in der Lage, die demokratische Revolution anzuführen und ihre Ziele konsequent durchzusetzen. »Kleinbauerntum und städtische Arbeiterinnenschaft müssen als gleichrangige Bundesgenossen Monarchie, Aristokratie und die mit ihnen verbündete konterrevolutionäre Bourgeoisie besiegen und gemeinsam eine kleinbürgerlich-demokratische Republik aufbauen, in der die Kleinbauern die Agrarreform und die Arbeiterinnen Schlüsselstellung in der Reorganisation der Industrie und jede Freiheit politischer Organisation und Agitation bekämen.« Das dritte Konzept schließlich wurde von Trotzki vertreten. Trotzky teilte Lenins Kritik an der menschewistischen Position und hielt die russische Bourgeoisie ebenfalls für weder willens noch fähig, die Revolution anführen und ihren Sieg erkämpfen zu können. Trotsky führt aus, dass der russische Kapitalismus nicht wie der Westeuropas in einem jahrhundertelangen Prozess durch langsame Verwandlung der breiten bürgerlichen städtischen Mittelschichten in eine moderne Bourgeoisie entstanden sei. Stattdessen wurde die bürgerlich-kapitalistische Entwicklung in Russland, in einem Land von bisher kaum städtischem und bürgerlichem Charakter, in kurzer Zeit gewaltsam aufgepfropft durch einen autoritären Staatsapparat, der erkannt hatte, dass eine Kopie der modernen westlichen Entwicklung notwendig war, damit Russland der Kolonisierung durch die westlichen Großmächte entgehen und das eigenständige Macht weiter bestehen konnte. Getragen wurde dieser staatlich forcierte Aufbau des russischen Kapitalismus in erster Linie nicht durch ein bisher ohnehin kaum vorhandenes russisches Bürgertum, sondern durch Investitionen und Kredite westlicher Kapitalisten, die dadurch herzlich ermuntert und geschützt vom zaristischen Staatsapparat sowohl den russischen Staatshaushalt als auch den Großteil der russischen Rohstoffe und entstehenden Industrie in ihre Hände bekamen. Das späte Zahnreich war der scheinbar paradoxe Fall einer Großmacht, die gleichzeitig starke Züge einer Kolonie aufwies. Die allermeisten russischen Bergwerke und Fabriken befanden sich nicht im Besitz einer nationalen Bourgeoisie, sondern westeuropäischer und amerikanischer Kapitalisten. Und die Staatskasse war von westlichen Krediten so abhängig, dass die Regierung keine bedeutende wirtschaftspolitische Entscheidung ohne Rücksprache mit den Pariser und Londoner Bankiers treffen konnte. Dieser auf ausländischen Entwicklungsimpulsen beruhende besondere historische Entwicklung führte dazu, dass sich in Russland ein großes, modernes, klassenbewusstes Industrieproletariat bildete, bevor es eine starke, selbstbewusste liberale Bourgeoisie gab. Im Russland des Jahres 1905, so Trotskis Schlussfolgerung, war der bourgeoise Liberalismus also kein ernstzunehmender politischer Faktor. Die sozialistische Arbeiterinnenbewegung aber schon. Freilich, die Arbeiterinnenklasse war noch viel zu klein, um alleine kämpfen und siegen zu können. Wie Lenin war auch Trotzki davon überzeugt, dass die Revolution nur durch ein Bündnis von Arbeiterinnen und Bäuerinnen siegen könne, dass ohne den Aufstand der bäuerlichen Millionenmassen der Monarchie und der Aristokratie nicht das Rückgrat gebrochen werden konnte. Im Gegensatz zu Lenin allerdings hielt Trotzki die Annahme für illusionär, Bauerntum- und Arbeiterinnenklasse könnten als gleichrangige Partner gemeinsam eine demokratische Diktatur aufbauen und sich die Macht in ausgewogenem Verhältnis teilen.« das Bauerntum in der Zersplitterung, Isolation und Widersprüchlichkeit seiner Klassenlage sei zwar zu, sei zwar zu gewaltigen Ausbrüchen spontaner revolutionärer fähig, aber nicht zur bewussten disziplinierten Übernahme einer aktiven politischen Rolle. Das Verhalten der Trudowiki, die man am ehesten als politische Interessenvertretung des Bauerntums ansehen kann, und die orientierungs- und prinzipienlos zwischen der liberal-bourgeoisen Kadettenpartei und der Sozialdemokratie hin und her schwanken, bestätigte später Trotskis Annahme. Das politische Ziel der Revolution sollte also nicht die von Lenin angestrebte demokratische Diktatur mit gleichrangiger Machtteilung zwischen Arbeitern und Bauern, sondern die Diktatur des Proletariats als der einzigen zur politischen Führung der Revolution fähigen Klasse sein. Das bedeutet nicht, dass Trotsky es für realistisch gehalten hätte, im Russland des Jahres 1905 sofort den Sozialismus aufzubauen, wie es ihm später seine Kritiker von stalinistischer Seite unterstellten, um seine Position als utopischen Linksradikalen zu verspotten. Die Arbeiterinnenklasse müsse zwar als einzige dazu fähige Klasse die politische Macht übernehmen, könne diese Macht in einem so überwiegend bäuerlichen Land wie Russland aber nach der Revolution nur halten, wenn die Arbeiterinnenregierung für das Bauerntum die von diesem erwartete Agrarreform durchführe Also die Umwandlung der halbfeudalen landlosen und landarmen Kleinbauern und Landarbeiter in freie kleinbürgerliche Grundbesitzer. Mit dem späteren stalinschen Zerrbild, Trotzki habe im Gegensatz zu Lenin die Bauernschaft ignoriert oder verachtet, hat das herzlich wenig zu tun. Freilich führe die Agrarreform notwendig zu neuen Konflikten. Mit der Agrarreform würde eine riesige Masse neuer kleinbürgerlicher Eigentümerinnen geschaffen, wie es sie in Russland bisher nie gegeben hatte. Diese kleinbürgerlichen Grundbesitzerinnen würden dezidiert kapitalistische Interessen haben, ihren Landbesitz verteidigen und ausdehnen und ihre Erzeugnisse auf dem freien Markt zu möglichst hohen Preisen verkaufen. Früher oder später musste ein solcher bäuerlicher Kapitalismus zum Aufstieg besonders erfolgreicher Bauern zu großen Agrarunternehmern und damit zur Bildung einer neuen Bourgeoisie führen, die der Arbeiterin der Regierung die Macht streitig machen würde. Die revolutionäre Arbeiterinnenregierung wiederum musste im Interesse ihrer Klasse nach immer weiterer Ausdehnung der verstaatlichten Wirtschaft und schließlich auch nach Kollektivierung der Landwirtschaft streben, auf deren Kontrolle ja der ganze weitere industrielle Aufbau auf planwirtschaftlicher Basis beruhte. Eine fortschreitende Zuspitzung der Klassenkonflikte zwischen der politisch herrschenden Arbeiterinnenklasse und dem ökonomisch erstarkenden kleinbürgerlichen Bauerntum würde unvermeidlich sein. Trotzkis Schlussfolgerung lautet folgendermaßen. Entgegen der mechanistischen Auffassung der Menschewiki und der meisten westeuropäischen Sozialistinnen könne die Arbeiterinnenklasse zwar auch und gerade in einem rückständigen Land wie Russland politisch die Macht ergreifen, eben weil sein Bürgertum viel schwächer und unreifer sei als das der hochentwickelten westlichen Staaten und weil dieses Bürgertum nicht wie in Frankreich die Agrarfrage gelöst hatte, das Bauerntum sich also zur Durchsetzung seiner kleinbürgerlichen Ziele mit dem revolutionären Proletariat gegen die Bourgeoisie verbinden müsste. Um die Macht in einem so rückständigen, vorwiegend bäuerlichen Land halten und zum erfolgreichen Aufbau des Sozialismus übergehen zu können, musste die Russische Revolution aber als inspirierendes Vorbild den Ausbruch der proletarischen Revolution in den fortgeschrittenen Industriestaaten Westeuropas ermutigen, musste zum Fanal der Weltrevolution werden. Wohl konnte das imperialistische Weltsystem gerade an einem seiner schwächsten Dealer wie eben Russland ins Stolpern kommen aber im nationalen russischen rahmen musste der aufbau des sozialismus bald stocken nur die eingliederung in eine föderation höher entwickelter planwirtschaften konnte die nationaler isolation unüberwindlichen hindernisse beseitigen auf die der sozialistische aufbau in einer rückständigen agrargesellschaft stoßen musste. In einer rückständigen Gesellschaft wie der russischen konnte der Aufbau des Sozialismus also nach Trotzki leichter beginnen als in den hochentwickelten westlichen Ländern, aber um sich halten und voranschreiten zu können, musste die Revolution dort in doppeltem Sinne permanent werden. Erstens, indem die revolutionäre Arbeiterinnenregierung von kleinbürgerlich-demokratischen Maßnahmen fließend zu sozialistischen Übergehen und zweitens, indem sie international werden und zum Startschuss der Weltrevolution werden musste. Es ist im historischen Rückblick erstaunlich, wie exakt nach der gescheiterten Generalprobe von 1905, 6 die geglückte Revolution von 1917 schließe den von Trotzki als am erfolgversprechendsten skizzierten Verlauf Verlaufner. Tatsächlich erwies sich die russische Bourgeoisie als kontrrevolutionär und restaurativ. Tatsächlich siegte die Revolution als Bündnis der aufständischen Millionenmassen des Bauerntums mit dem städtischen Proletariat als politisch führender revolutionärer Avantgarde. Tatsächlich war es nicht das Bürgertum, sondern die revolutionäre Arbeiterinnenregierung, die den Bauern die Agrarreform bescherte, sie millionenfach in kleinbürgerliche Grundbesitzer verwandelte und sich dadurch in der kritischen ersten Phase nach dem Sieg einer Macht halten konnte. Und tatsächlich eskalierten bald darauf die Klassenkonflikte zwischen dem nach umfassender Sozialisierung strebenden, politisch herrschenden Proletariat und den zu kleinbürgerlichen Besitzern gewordenen Bauern. Tatsächlich war die Revolutionsregierung gezwungen, den Aufbau des Sozialismus zurückzufahren und in Form der neuen ökonomischen Politik vor dem Fortschreiten des bäuerlichen Kapitalismus zurückzuweichen, als die Ausdehnung der Revolution auf die entwickelteren westlichen Industriestaaten gescheitert war und die Bolschewiki vorerst in der russischen nationalen Isolation überleben mussten. Die spätere Verunglimpfung der Theorie der permanenten Revolution durch Stalin und sein Umfeld innerhalb der Partei setzte in der zweiten Hälfte der 20er Jahre ein, als Stalin und seine Fraktion, die 1917 noch die damals menschewistische, mechanistische Etappentheorie vertraten und sich gegen die Errichtung der Diktatur des Proletariats als verfrüht aussprachen, den rechten Flügel der Bolschewiki bildeten und die Interessen der in erster Linie bäuerlichen, sich formierenden NEP-Bourgeoisie gegen den linken Flügel der Bourgeoisie vertraten, der für forcierte Industrialisierung und schrittweise Kollektivierung der Landwirtschaft eintrat. Trotzki und die linke Opposition wurden als ignorante Feinde des Bauerntums präsentiert, deren ultralinken Utopismus vertreten und das Erbe Lenin verraten hätten das war eine Geschichtsfälschung. Tatsächlich hatten die Bolschewiki 1917 nur siegen können, weil Lenin in der Zwischenzeit zu Trotskis Position übergewechselt war und die Partei rechtzeitig auf den neuen Kurs eingepeitscht hatte. Schon 1907 bis 1909 kamen Lenin starke Zweifel daran, dass eine eigenständige Bauernpartei als politisch ernstzunehmender, gleichrangiger Verbündeter des Proletariats entstehen könne. Bis 1917 war er die Lehren aus dem Fehlschlag von 1905 ziehen gänzlich bei Trotskis schon 1906 formulierter Position angekommen und schwor die Bolschewiki mit dem Donnerschlag der Aprilthesen auf die unmittelbar bevorstehende Machtergreifung und die Errichtung der Klassendiktatur des Proletariats statt auf die Schaffung einer kleinbürgerlich-demokratischen Republik ein. Ein Konzept, an dem Stalin und andere spätere Häupter der sowjetischen Bürokratie weiter festhielten. Es war Stalin, der noch im Herbst 1917 gegen Lenin und Trotzki gegen die Durchführung der Oktoberrevolution und stattdessen für die Fusion der Bolschewiki mit den Menschewiki und den Aufbau einer bürgerlich-demokratischen Republik plädiert hatte. Wohingegen die Überzeugung, dass der Sozialismus nur in internationalen Maßstab und nicht in einem isolierten Land aufgebaut werden könne, damals noch kamen Sense aller Bolschewiki war und vor 1924 auch von Stalin nicht in Frage gestellt wurde. Die Unterschätzung der politischen Möglichkeiten des Proletariats gerade in rückständigen Ländern und die daraus abgeleitete Etappentheorie, erst Aufbau der bürgerlich-demokratischen Republik, dann irgendwann in ferner Zukunft, als nächste Etappe vielleicht die Diktatur des Proletariats, blieben bis heute... Auch dann ein Kernelement stalinischer Ideologie, als Stalin in seiner Politik gegenüber dem Bauerntum, das durch die NEP so mächtig zu werden drohte, dass es die Macht der Bürokratie gefährdete, eine 180-Grad-Wendung vornahm und nun zur überstürzten, ungeschickt durchgeführten Kollektivierung der Landwirtschaft schritt. Das bisherige trotzkistische Programm der linken Opposition, gegen die er bisher polemisiert hatte, also in übersteigerter Form durchführte. Die Etappentheorie, die von stalinistisch geprägten linken Teils bis heute vertreten wird, ist im Europa des 21. Jahrhunderts in Gesellschaften, in denen das Proletariat mittlerweile 80 bis 90 Prozent der Bevölkerung stellt und das Kleinbürgertum auf einen unbedeutenden kleinen Rest zusammengeschmolzen ist, einfach anachronistisch geworden, aber leider immer noch von schädlichem Einfluss auf linke Strategien. Dass sie schon vor über 100 Jahren falsch und das für nicht in mechanistischer Erstarrung befangene Marxistinnen bereits damals durchaus erkennbar war, das geht eindrucksvoll aus Trotzkis Texten über die Revolution von 1905 6 hervor, deren Lektüre nicht nur aus historischem Interesse lohnt, sondern auch als Argumentationshilfe gegen aktuelle Neuauflagen dessen, was die Menschewiki 1905 und die Stalin-Fraktion innerhalb der Partei 1925 vertraten.